0: Shabbat shalom, bonsoir à tous, vous êtes en direct pour la dernière radio libre de francophonie et ce soir je vous emmène célébrer ma fête juive préférée, l'Ag BaOmer, la fête qui célèbre la connaissance mais aussi la fin d'une longue épidémie. L'Agba c'est la fête des juifs ultra-orthodoxes. Le jour où tout est possible, on allume de grands feux de joie, on y danse autour, les enfants jouent au tir à l'arc et fument des cigarettes par paquets entiers. Dans certaines communautés, on a même pour coutume de se défoncer. Bref, l'Agba Homer, c'est une sorte de carnaval juif sous acide, une célébration de joie sur fond de Talmud Torah. Mais l'Agba Homer, c'est quoi Alors c'est vrai, ce n'est pas la fête juive la plus connue, ni même la plus pratiquée, mais elle est centrale pour les juifs racidiques. Comme vous le savez, dans le judaïsme, nous n'avons pas de saints, nous avons des rabbis, ou plutôt des maîtres. Et l'Ag Bahomer, c'est le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a découvert la Kabbale. Alors ce soir, petit voyage à travers la vie de ce rabbin un peu particulier qui a donné naissance à la tradition ésotérique la plus influente du monde. Et pour cela, rendons-nous à Méron, dans le nord de la Galilée. Nous allons chanter à tue-tête ce nigoun irako kurde Composé en l'honneur du rabbi Shimon, figure centrale de la mythologie
1: chassidique. « <'es t -il -yé> Cadouche, hume, herayon, me, orgelil, ha, ilion, adonenu, bar, Yohai, wa, amartem kou, le, ha, on bishm, an, bar, yuchay, gib, bour, we, e, smil, ha, ma, ma, d'a, we, adonenu, bar, Yohai, wa, amartem kou, le, ha, on bar, Dara chkulta alumot, bi ta atsumot. Alama alutramot, adonenu bar yohai, wa amartem kulehai, rudbishim on bar Tora genlanu, hime irat enenu. Huyamlit stub alenu, adonenu bar yohai, wa amartem
0: Rabbi Shimon Bar Yorai, Maître Simon, fils de Yorai. On l'appellera Bar Yoroi si vous êtes Ashkenaz, Bar Yorai si vous êtes séfarade, mais ce soir, nous l'appellerons simplement Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, c'est un peu le capitaine américain du peuple juif. Rabbin du 2 deuxième siècle, il vit à une époque où, pour le judaïsme, c'est un peu la panique. Le temple est détruit, Rome colonise toujours la terre promise et un certain Jésus a décidé de faire bande à part. Rabbi Shimon naît donc dans cette période très troublée où le peuple juif manque encore une fois de disparaître pour toujours, écrasé sous la sandale romaine. Rabbi Shimon déteste Rome et ça, il ne le cache pas. Alors qu'il se promène avec Rabbi Yehuda dans les rues de Jérusalem, Yehuda lui dit « On a beau dire ce qu'on veut sur Rome, mais Dieu que ses œuvres sont belles. » Jérusalem était un comptoir pour bédouins, et voilà qu'ils sont venus installer des bains publics, ouvrir des marchés et construire des ponts. Rabbi Shimon n'est absolument pas d'accord avec Yehuda et il le fait savoir en répondant « Yehuda, tu te trompes, si Rome a installé des bains publics, c'est pour s'entretenir eux-mêmes. S'ils ont ouvert des marchés, c'est pour y vendre leurs prostituées et s'ils ont construit des ponts, c'est pour nous taxer plus facilement. » Et Rabbi Shimon, eh bien, il est comme ça. C'est un rageux, celui de la pire espèce, le genre de type incapable de se réjouir des choses simples. Là où tout Jérusalem applaudit les progrès de Rome, Rabbi Shimon, lui, il râle. Et pourquoi Eh bien car il sait que tout est politique, Rabbi Shimon sait qu'un pont n'est pas qu'un pont, mais qu'il peut aussi être la domination de l'empire sur son peuple. En tout cas c'est pour cette parole incendiaire contre Rome que Rabbi Shimon va devenir l'ennemi public numéro 1. Sa tête est mise à prix, toute la légion le cherche et il doit fuir Jérusalem pour se cacher avec son fils dans une grotte, une grotte dans laquelle il restera 13 ans. On raconte qu'il passera tout son temps dans cette grotte à étudier et c'est à force de méditation, d'études et de prières qu'il aurait découvert les secrets de la kabbale. En tout cas, après 12 ans d'isolement, Rabbi Shimon quitte enfin la grotte. Sur le chemin qui le mène à Jérusalem, il croise un homme qui travaille son champ. Là, Rabbi Shimon entre dans une colère noire. Il s'écrie :« Quoi On t'a donné une vie, ce n'est pas pour la passer à travailler. Lâche ton champ et va étudier, les choses de ce monde ne nous concernent pas. » Là, Rabbi Shimon est tellement en colère qu'il se met à incendier le champ du pauvre type. Littéralement, le Talmud nous raconte, ses yeux crachaient du feu. Dieu ne peut pas laisser faire, il sort de son silence pour s'adresser à Rabbi Shimon. « Mais qu'est-ce que tu fous Je ne t'ai pas libéré de ta caverne pour que tu détruises ma création. Retourne donc dans ton trou. » Rabbi Shimon restera une année de plus dans la grotte, le temps de comprendre la différence entre fanatisme et piété, puis fut enfin libre de sortir. «» définitivement cette fois après 13 ans de confinement. La cabale va pouvoir enfin se diffuser et pour la phase A de cet épisode, je vous passe l'un des nombreux Nigun composés en l'honneur de Rabbi Shimon et qu'on écoute traditionnellement le soir de Lag Paomer. Vous savez, quand on parle de cabale, on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'il peut nous arriver. Et si par malheur les musiques diffusées ce soir invoquent l'esprit de bar -Yorai, sachez qu'il n'est pas particulièrement connu pour sa bienveillance. On dit même de lui qu'il n'a jamais souri, sauf le jour de sa mort. Donc, si vous le voyez apparaître, faites tout de même attention à ce que vous dites. Le seul risque, c'est qu'il mette le feu à votre chambre.
2: Show my him, I've been him,
0: Mais que s'est-il passé dans cette grotte Qu'est-ce que Rabbi Shimon a bien pu voir et découvrir dans son exil de 13 ans pour en sortir la cabale Et puis... La Kabbale, c'est quoi exactement Eh bien, Kabbalah veut dire ce qui est reçu. Et la Kabbale, c'est avant tout une tradition ésotérique, mais aussi une question. Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement pour que le commencement puisse avoir lieu C'est avec une lecture minutieuse et mystique de la Torah que Rabbi Shimon et les Kabbalistes vont trouver la réponse à cette question. Au commencement, si vous voulez, il ne pouvait pas y avoir rien, car si le commencement, c'est rien, alors c'est que rien n'a pu ordonner, structurer et donner consistance à la matière. D'une certaine manière, si au commencement il n'y a rien, il n'y a pas à Dieu non plus. Et ça, vous l'imaginez bien, pour Rabbi Shimon, c'est impossible. Il y avait donc bien quelque chose qui a dû provoquer ce rien duquel l'univers est né. Remontons le temps jusqu'à la frontière de notre connaissance, à un moment de notre histoire que nous appelons le mur de Planck c'est-à-dire cette période au-delà de laquelle nous sommes incapables de comprendre à quoi pouvait ressembler notre univers. Et pour cause, nous touchons là, au feu originel, à une époque où matière, lumière, gravité, temps et espace sont encore liés dans une sorte de soupe primordiale que notre esprit ne peut concevoir. Et à cette époque, si vous voulez, dans la Kabbale, Dieu remplissait sa propre étendue, c'est-à-dire l'infini. Pour que création y ait, cet infini a dû se concentrer en lui-même jusqu'à ne devenir qu'un point infiniment petit flottant dans le vide, infiniment grand. Pour les kabbalistes, la création est souvent comparée à une femme enceinte. Pour laisser place à l'enfant qui va naître, la femme se concentre en elle-même pour permettre à quelque chose d'autre qu'elle-même de se développer. Il en est de même pour notre univers. Pour créer, Dieu a dû se retirer. Comme les vagues laissent les traces sur les plages à marie basse, Dieu va en se concentrant laisser des traces dans notre univers vide. Des traces circulaires dont les plus proches de nous sont les plus basses. Et ces traces... On les appelle les vases, ou plutôt les séphirotes, représentant toutes différents attributs de la divinité. La volonté créatrice, la sagesse, l'autonomie, l'abondance, la rigueur ou même la beauté. Dès lors que Dieu s'est retiré, eh bien, il doit apporter ordre et structure à ce nouveau chaos primitif. Il va donc éclairer le vide qu'il a laissé afin de remplir ses vases de lumière. Mais imaginez-vous, toute la matière de l'univers concentrée en un seul point infiniment petit et dense, la catastrophe devait arriver et les vases se sont brisés. Et cette brisure des vases divins va donner naissance à l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un univers unique, mais une matière fragmentée et divisée. Pour les kabbalistes, la lumière primordiale s'est éparpillée, et le sens de la vie, c'est justement de retrouver les étincelles perdues et cachées autour de nous. Ainsi, tout le travail des juifs racidiques, c'est de trouver les étincelles de cette lumière, et les renvoyer à leur origine, le souffle divin primordial. La prétention n'est donc pas de sauver le monde, simplement de le réparer. Voilà en gros les fondements de la Kabbale. Ceci ne vous mènera pas très loin car vous savez, le tout n'est pas de savoir les choses, mais de les connaître si bien qu'on puisse les appliquer réellement. Et ça c'est le travail de toute une vie de méditation et de rituel, et c'est un peu cela qu'on fait à Lag Baomer, cette découverte mystique faite par Rabbi Shimon dans sa caverne. Alors pour rester dans la lancée, je vous passe la chanson que vous ne pourrez pas rater le jour de Lag Baomer, puisque c'est un véritable hit de la musique rassidique. Alors Hoy, pour Rabbi Shimon Bar Yo <muches>
2: Simon, la vie. We'll wow.
0: Dans calendrier juif, il y a une période de 49 jours séparant Pessah de Shavuot, où Pâques est l'ascension pour les chrétiens. On appelle cette période l'Homère et la coutume veut qu'on y respecte les règles juives du deuil. En effet, c'est durant cette sombre cinquantaine de jours que 24 000 juifs moururent d'une épidémie à l'époque de Rabbi Shimon justement. Durant cette période, il est interdit de se couper les cheveux ou de se raser. Écouter de la musique, interdit. Se marier, s'acheter de nouveaux vêtements, tout ça est aussi strictement interdit, sauf pour le 33 e jour de l'Homère, Lag Bahomer. Car en hébreu, chaque lettre renvoie aussi un chiffre, et donc Lag veut dire 33, donc Lac Bahomer, 33 e jour de l'Homère, la fête, tu feras. Et pourquoi Car le 33 e jour de l'Homer, jour de la mort de Rabbi Shimon, et seulement ce jour-là, la terrible épidémie s'arrêta. L'Agba Homer, c'est un peu la grosse lockdown en plein confinement, comme si la mort de Rabbi Shimon méritait cette mise en pause, car après tout, son apport fut inestimable, et il faut se réjouir de cela, réparer le vase brisé à tout prix. L'Agba Omer cette année sera tout de même un peu amer puisqu'un tragique mouvement de foule a emporté la vie de 45 personnes en Israël, et ça à quelques mètres de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yorai. De quoi sans doute rappeler l'importance des communautés racidiques que ce soit en Israël, aux états unis ou en Europe. De nombreuses communautés influentes et jeunes ont très bien compris l'enseignement de Rabbi Shimon, ce n'est pas en travaillant que l'on vit vraiment, car le travail vous détournera toujours de la vérité et de l'étude. Le seul moyen de réparer les vases divins étant justement de se rebrancher au réel, c'est-à-dire la méditation, les bonnes actions et surtout l'étude. Telle en tout cas est la morale de la cabale. Je vous laisse pour ce soir, j'espère que cet épisode vous a plu. Et pour terminer cette émission, voici les Hip-Hop Hoodios avec Havana Nagila, Bonne fête de lac BaOmer. on se retrouve très bientôt. Shabbat shalom à tous.
2: I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malabras and Selekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malabras and Selekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew
1: for birds and a Jew for the bees. I'm a Jew for mixed genes a Jew for mixed drinks, a Jew for my follow, my I A Jew for gypsies, a Jew for juju, a Jew for tootsies, a Jew for Hootus a Jew for gays, a Jew for boys, a Jew for girls, a Jew for boys, a Jew for gordas, a Jew for a for Libex, I'm
2: a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew from a and Telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees. I'm
1: a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew from a and Telekinesis, a Jew for you,
2: a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Milagros and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Milagros and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus A Jew for Milagros and Hellagonesis A Jew for you, a Jew for me A Jew for birds and a Jew for the bees I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus A Jew for Milagros and Hellagonesis A Jew for you, a Jew for me A Jew for birds and a Jew for the bees I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus A Jew for Milagros and Hellagonesis A Jew for you, a Jew for me A Jew for birds and a Jew for the bees I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus A Jew for Milagros and Hellagonesis A Jew for you a two for me, a troop for birds, and a two for the bees.